0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Quand on interroge le porte-parole du Kremlin sur une trêve de Noël, il répond que le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent sur les sites stratégiques ukrainiens. C'est pour aider les populations à tenir pendant les mois d'hiver que la France a mobilisé la communauté internationale. Une conférence pour la reconstruction qui a permis de récolter un milliard d'euros de dons. Le geste de Paris a été plutôt apprécié à Kiev alors même que les dernières déclarations d'Emmanuel Macron avaient crispé les Ukrainiens. L'idée du président de donner des garanties de sécurité à la Russie pour le jour où elle reviendra viendrait à la table des négociations à choquer les diplomaties occidentales. Pendant ce temps-là, les Américains annoncent la livraison de batteries anti-missiles Patriot, une arme longue portée, une ligne rouge pour Moscou. Pourquoi Macron ménage encore Poutine c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales à France Inter. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en, ch rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Daphné Benoît, vous êtes correspondante défense à l'AFP, vous êtes présidente de l'association des journalistes de défense. Je rappelle que vous êtes ancienne correspondante au Pentagone. Pierre Arroche, enfin, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me tourne vers vous, Anthony Bélanger. C'était un succès français, cette conférence pour la reconstruction. Un milliard de dons
1: mm -hmm. Oui, il y aurait plutôt ça, un autre consolation pour la diplomatie française, hein, qui a tout ah fait bon. pour essayer de s'entremettre entre le. Euh, notamment en continuant d'entretenir de, plutôt de bonnes relations, des relations en tout cas, je ne sais pas si bonnes, mais enfin des relations oui. avec la Russie, et qui euh, s'est vu déborder par Erdogan sur l'affaire de, de l'Ukraine, s'est vu déborder par les États-Unis sur l'affaire du, du grain ukrainien, s'est vu déborder par les États-Unis sur, les, les sur tout ce qui concerne les questions de défense, par l'Allemagne sur tout ce qui concerne les questions d'argent, et qui donc a trouvé là comme une sorte de lot de consolation. Cela dit, c'est utile. Oui. C'est utile et c'est important parce qu'en fait, ça met le doigt sur quelque chose, euh, sur une espèce d'angle mort d'une de de, guerre. On avait oublié que la guerre, ça voulait dire aussi bah, des gens qui souffrent, de, ouais. euh, de l'électricité qui manque, euh, une, euh, des, tout simplement des problèmes du, du quotidien, des rails qui manquent au train, ouais. des, des équipes qu'on a besoin d'envoyer sur place pour pouvoir suppléer les, les, les destructions qui ont eu lieu, et y compris au quotidien. Ouais. Et donc, cette conférence a eu au moins cet avantage-là.
0: Elsa Vidal sur les dons, un milliard de dons, ils n'attendaient mmh. pas autant euh, avec des entreprises françaises qui décident de mettre la main à la poche sur une aide effectivement très spécifique dont voilà. on avait assez peu parlé jusque-là c'est-à-dire euh, trouver un moyen de faire en sorte que les populations qui sont sans eau, sans électricité maintenant depuis des semaines, euh, à part moins 15, euh, bah, au fond, passent l'hiver.
2: Oui, ça c'est évidemment une contribution qui sera, tenue, enfin, qui sera mise au crédit de la France et euh, d'ailleurs Volodymyr Zelensky a été contraint de, de reconnaître cette contribution et sa grande valeur et puis il a globalement laissé euh, à d'autres le soin d'exprimer le mécontentement lié aux déclarations ouais. qui avaient euh, oui. précédé, il me semble, cette, oui. cette conférence. Donc... – Voilà, jouer sur plusieurs tableaux, c'est l'art de la diplomatie. Il n'en reste pas moins que euh, la, la France, emmenée par Emmanuel Macron, fait entendre une, tr une musique très particulière, qu'on est en fait les seuls encore mmh, à, oui. à produire de cette manière, et qui pose énormément de questions, euh, évidemment, parce qu'il y a une volonté sans doute de leadership diplomatique, mais cette diplomatie euh, a, a, je pense, interverti euh, l'ordre chronologique de ce qui devrait se passer, et on fait entendre une musique à contretemps de, de ce qui est attendu. –
0: vous en parlez beaucoup oui. ce soir ouais. de cette petite musique française et vous nous donnerez votre avis. Je voudrais qu'on dise un mot toujours pour faire suite à cette conférence. Ce n'est pas un hasard, c'était le jour où la femme de, de Volodymyr Zelensky était en, en France. Elle a rencontré la première dame, Brigitte Macron. Euh, elle a fait la tournée des médias. Quel est son rôle
2: oh, Elle a un rôle, moi, je trouve très euh, traditionnel et je suis toujours un peu, euh, peu mari pour elle parce que c'est une femme qui, en réalité, a... Un, un à côté de son, son époux, euh, la driver, euh, prend un, un rôle très important dans sa carrière. C'est une femme qui a un caractère très affirmé, on le sait, et dans ce qu'on lui donne à traiter… Ah à mon oui. sens, elle est enfermée dans un rôle assez traditionnel d'épouse euh, dont le président souligne qu'elle prépare le petit-déjeuner des enfants alors que lui <rire> n'a pas de petit-déjeuner, on lui fait parler des femmes et des enfants, voilà, elle est quand même dans un rôle de presque de première dame américaine, bon, elle est obligée comme son mari de rendre ce service à l'Ukraine et d'incarner la femme ukrainienne, mais je pense que c'est quelqu'un qui excède bien largement ce oui. rôle oui.
1: C'est une femme extrêmement moderne. Hein. C'est une femme Exactement. extrêmement moderne, particulièrement brillante, particulièrement oui. intelligente mmh. et qui doit se sentir un tout petit peu à l'étroit dans ce Mais rôle de première Mais qui est utile dans
0: ce moment-là où il faut Alors, mobiliser oui. les opinions oui. occidentales Absolument.
1: qui... Euh... Ah oui, oui. Alors, par ailleurs, euh, on, a beau, on a beau dire du mal de ce rôle, enfin du mal en tout cas, on doit être un petit peu déçu par le rôle qu'elle peut avoir en ce oui. moment. Il faut dire que c'est très utile. Euh, c'est très utile parce que d'abord, Vladimir <rire> Zelensky ne veut pas lui euh, voyager. Qu'ensuite, elle est un peu la touche charme de l'Ukraine de, de et qu'elle le joue parfaitement, il mmh. faut le dire. Et enfin, parce que dans ce rôle traditionnel, tout le monde... Peut se projeter, c'est-à-dire qu'il n'y a, n'y a pas de faux pas à commettre. Elle peut, elle passe tout à fait parfaitement dans des, dans des sociétés extrêmement traditionnelles où la première dame a un rôle traditionnel et traditionaliste, comme par exemple les États-Unis ou ailleurs. Et elle peut aussi, en, en, en Occident, elle, c'est la, la c'est la femme s'en faut pas quoi, d'une certaine façon.
0: Daphné Benoît, un mot sur cette conférence. Alors c'est, en général avec vous, on parle beaucoup de, de la livraison d'armes et on va en parler aussi ce soir. Mais c'est utile naturellement pour l'Ukraine d'avoir un milliard qui viennent de la communauté internationale de des entreprises. Française pour aider à faire face à l'hiver
3: Non, mais bien sûr, sachant que l'Ukraine a vu 40% de, de ses infrastructures énergétiques détruites par les, les frappes continues de missiles russes, c'est absolument crucial. C'est œuvrer en, 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 pour la résilience du peuple ukrainien et on sait que c'est absolument fondamental puisque la guerre, c'est un affrontement de volonté. Donc il faut leur donner les moyens. Et c'est intéressant que vous disiez
0: ça parce que l'intitulé de, de la conférence, une conférence pour la reconstruction, on dit c'est un ce C'est pas l'urgence. En fait si. Déjà, oui, bien sûr. Ouais. Euh, la, la question se pose euh, clairement.
3: Et euh, je crois que euh, Emmanuel Macron, euh, c'était intéressant de voir qu'il a fait euh, ce pari euh, de, de, de l'aide sur le plan énergétique, des transports, de la santé, etc. Euh, ce qui permettait quand même de contrebalancer effectivement euh, ces propos euh, euh, malheureux, je ne sais pas, mais euh, euh, qui, qui prouve que la diplomatie française est toujours dans cette forme d'ambiguïté sur cette puissance d'équilibre que veut être la France. Euh, et le problème, c'est que ça, ça, ça nous met en porte-à-faux, non seulement avec l'Ukraine, mais avec tous les pays d'Europe de l'Est, de qui, qui déjà euh, avaient peu goûté euh, la volonté d'Emmanuel de, de, Macron de euh, finalement d'instaurer une forme de dialogue poussé avec la Russie euh, dès le début de son premier mandat, on s'en ouais. souvient.
0: Donc voilà, je pense que ça va, ça va aider à rétablir un peu... Pierre Arroche, ça va faire oublier les propos d'Emmanuel Macron Peut-être pas.
4: Non, mais je voudrais <rire> revenir sur la, 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 la conférence elle-même euh, pour pointer le fait que euh, l'électricité, les infrastructures, les transports, ce n'est pas uniquement la volonté ou la psychologie du peuple ukrainien. Euh, si les Russes ciblent ça, c'est que ça a aussi une portée stratégique. Oui. C'est-à-dire être capable de produire, être capable de, de, de communiquer, de transporter, de délivrer de la nourriture, de soigner, etc. Ce sont aussi des fonctions logistiques tout à fait oui. cruciales en période de guerre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont des objectifs militaires et que, euh, par, en, en ciblant ces objectifs, on vise aussi à affaiblir la capacité
1: de défense Bien sûr. de l'Ukraine. Il y a un très bon exemple pour... pour <coughs> Pour abonder ce que vous êtes en train de dire, en ce moment, il y a euh, un défaut de production d'acier de, en Ukraine, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour entretenir les hauts fourneaux ou les usines d'aluminium, enfin les usines de euh, qui fonctionnaient encore jusqu'à présent. Il y en a deux qui ont été arrêtées le mois dernier parce qu'elles ne peuvent plus fournir. Or, l'Ukraine a besoin de fournir notamment des munitions, de oui. produire des munitions elles-mêmes. Et ces munitions... C'est
0: aussi ça. Voilà. D'accord. Un milliard de dons, en tout cas, pour aider l'Ukraine à passer l'hiver, c'est le résultat de la conférence pour la reconstruction organisée mardi à Paris, par Paris, euh, des, des donations de 700 entreprises françaises qui permettent à la France, peut-être, d'arrondir les angles avec Kiev parfois heurtée par le en même temps diplomatique d'Emmanuel Macron. Romain Bessnenou et Michel Bouy.
5: Un mot d'ordre à Paris cette semaine, tous solidaires du peuple ukrainien. La conférence internationale organisée par l'Elysée était très attendue. « Oui, nous sommes heureux d'être là, c'est un sommet important. » Son objectif, lever des fonds et permettre aux Ukrainiens de passer l'hiver.
6: « Le cœur de l'offensive russe, après les défaites militaires des dernières semaines, c'est de plonger le peuple ukrainien dans le désespoir. Et donc c'est d'attaquer de manière inacceptable les infrastructures civiles, de couper l'eau, de couper l'électricité et de plonger dans le noir et le froid à la population. Et donc là, nous nous mobilisons pour aider à résister.
5: 47 pays représentés et au final, près d'un milliard d'euros récoltés.
6: Le Danemark est ici et se bat pour l'Ukraine, pour la sécurité, pour que l'Ukraine redevienne libre. Nous devons arrêter l'invasion de Poutine. Le gouvernement suédois a fourni 55 millions d'euros supplémentaires
5: pour permettre à l'Ukraine de reconstruire son pays. Il faut que l'aide continue sur la durée. La plus grande partie du fonds sera répartie vers les secteurs et infrastructures essentielles du pays. 415 millions pour l'énergie, 25 millions pour l'eau, 38 pour l'alimentation, 17 pour la santé, 22 millions pour les transports. Une aide vitale et urgente selon Volodymyr Zelensky. Pour que nos réseaux d'énergie continuent de fonctionner,
6: nous avons besoin de 800 millions d'euros.
5: Mais ce coût serait bien plus élevé en cas de blackout total en Ukraine.
7: Autre objectif
5: de la conférence, prévoir la reconstruction de l'Ukraine. 500 entreprises étaient conviées et déjà plusieurs contrats d'un total de 100 millions d'euros ont été signés. Ils comprennent la fourniture de rails ferroviaires, de points en kit ou encore de semences agricoles. De quoi renforcer l'optimisme du gouvernement ukrainien, en partie présent à Paris cette semaine.
6: « Nous allons gagner cette guerre, c'est certain. Nous n'avons aucun doute sur notre victoire. Et cette conférence montre que tout le monde croit en notre victoire. » Les grandes entreprises viennent nous voir et nous disent « Réfléchissons au projet. Comment nous pourrions reconstruire
5: dans telle ou telle région C'est très important pour nous. » La première dame ukrainienne, elle, s'est montrée plus préoccupée au cours de son déplacement. Accueillie par Brigitte Macron, elle a visité une école du 3e arrondissement où sont scolarisés plusieurs enfants ukrainiens. Olena Zelenska inquiète de voir un jour l'Occident se désintéresser du conflit.
8: Nous mettons un garde contre ce genre de fatigue car c'est dangereux. Cette guerre n'est pas seulement notre guerre, c'est une guerre pour des valeurs européennes, pour des valeurs humaines. Nous pouvons la gagner ensemble car chaque défaite ukrainienne, c'est une défaite commune.
5: Et les récentes déclarations d'Emmanuel Macron n'ont pas vraiment rassuré les Ukrainiens qui le jugent parfois ambigu ou trop complaisant avec la Russie. Exemple, le 3 décembre, sur TF1. Qu'est-ce qu'on est prêt
6: à faire Comment nous protégeons nos alliés et les États membres tout en donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra à la table
5: Après avoir invité à ne pas humilier Moscou en mai, ces garanties de sécurité évoquées par Emmanuel Macron provoquent un tollé dans certains pays européens. « C'est tombé dans le piège du récit de Poutine », dénonce le vice-premier ministre Letton. La chef du gouvernement estonien, elle, assure qu'elle n'offrirait rien à la Russie. Le jeu d'équilibriste du président français interpelle tant il semble éloigné du ton ferme employé par ses alliés, en particulier par les Américains.
0: Pierre Arroche, cette question de Catherine en Côte d'Or. Y a-t-il toujours de l'eau dans le gaz entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron
4: alors souvent, euh, ils affichent une parfaite entente et même euh, le, le gouvernement ukrainien ne, ne critique pas beaucoup le gouvernement français. Euh, on l'a vu parfois critiquer assez vive, vive euh, de façon assez vive le gouvernement allemand, par exemple, mais souvent assez euh, assez cordial avec le gouvernement français. Donc je, bon, il peut y avoir ce, ce, cette dimension, mais elle s'affiche pas. Euh, là où je pense que la, la, cette ambiguïté se manifeste, c'est plus, comme on a commencé à le dire tout à l'heure, avec les autres alliés, parce que eux, ils sont agacés de cette façon de, de, de relancer la question des concessions. C'est-à-dire c'est un petit peu comme quand vous êtes dans un conflit, dire « il faudra faire des concessions, il faudra faire des concessions ». Euh, les alliés se disent, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce euh, qu'on qu peut faire avec la France Est-ce que la France est fiable Et c'est ça le principal Pourquoi problème. – Pourquoi
0: ça pose autant de problèmes que de dire au fond, il va falloir parler avec la Russie à un moment donné euh, C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron, alors il va plus loin parce qu'il parle de garantie de sécurité mais... Euh, mais, mais pourquoi, à un moment donné, vous dites que ça pose une, une difficulté aux alliés Est-ce que, que ça en pose aux Américains, par exemple, quand ils parlent comme ça
4: je, je pense que ça pose surtout un problème à nos alliés européens, ouais. parce que la question, c'est la crédibilité de la France. Il y a deux choses. C'est d'une part, est-ce que la France est crédible dans le processus du conflit ukrainien C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, la France ne va pas être le maillon faible qui va ouais. nous pousser à, à faire plus de concessions qu'on ne voudrait, mm -hmm. premièrement Et deuxièmement... Il y a un problème aussi qui est, va au-delà du problème ukrainien, c'est est-ce euh, que faire euh, penser une défense européenne avec la France, c'est viable Parce que les Français ah. disent souvent aux, aux autres Européens « Attention, <coughs> les Américains ne seront pas toujours là, parfois les Américains pensent plus à leurs intérêts que qu'aux intérêts de mmh. l'Europe », ce qui n'est pas forcément mmh. faux. Mais après, il faut aussi démontrer que les Européens, comme la France qui se veut le leader un peu de cette volonté européenne d'une défense autonome, sont fiables, eux. Et si les, les, pays, les autres pays d'Europe de l'Est, en particulier et du Nord, se disent, bah, finalement, la France, c'est moins fiable que des alliés comme les États-Unis mmh. ou le Royaume-Uni, bah, d'une certaine manière, ça affaiblit aussi tout ce, 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 ce narratif que la force la France porte par ailleurs, qui est aussi attachée au président Macron, sur l'autonomie stratégique européenne, ouais. qui était le, le centre du discours de la Sorbonne de 2017. Donc, en gros, il y a une tension, je dirais, entre le Macron 2017 du discours de la Sorbonne, et puis le Macron 2019 euh, recevant Poutine. Et ouais. c'est difficile de, que l'un n'empiète pas sur l'autre et ne nuise est... pas à l'autre. – Ce
0: qui est compliqué à saisir, c'est qu'il y avait un très bon édito, chez vos confrères du Figaro, mm -hmm. qui disait, c'est des paroles et des actes. C'est-à-dire mm -hmm. que, dans les actes, la France est là, elle est au rendez-vous, elle livre des actes, Peut-être qu'elle peut faire plus. On vous posera la question dans un instant, euh, Daphné Benoît. Mais au niveau des paroles, de temps en temps, il y a des déclarations qui peuvent heurter euh, oui. de la part du président de la République. Euh, Est-ce a... que c'est dû en même temps
1: Alors, Il n'y a, a pas que des, y a pas que des, des paroles. Hein. Il faut savoir ce que Emmanuel Macron, ce que, ce que ça a signifié. Ça a signifié avant le 24 février, par exemple, des interventions de la France pour quasiment donner euh, ce que la, la Russie demandait euh, depuis des années euh, à, comment dire, pour empêcher le conflit en Ukraine. Il a quand même accordé... Euh, il a quand même donné, euh, accordé je veux dire, à, à Vladimir Poutine eh bien, la neutralité de l'Ukraine, son entrée dans l'OTAN, le retard de, sa, de, ce, de, de son accord avec l'Union Européenne et peut-être même la reconnaissance de la Crimée. Donc il est allé très loin avant pour empêcher mmh. le, le conflit en Ukraine. Il ne l'a pas empêché. Pendant le conflit, c'est l'homme qui discutait des heures et des heures durant oui. jusqu'à l'humiliation avec Vladimir Poutine. Et maintenant, après le conflit, c'est lui qui voudrait en plus être l'honnête broker, c'est-à-dire celui qui, euh, le net, celui qui euh, diplomatiquement dénourait le, le conflit. Ce n'est pas possible, les Européens ont eu l'impression qu'il a trop donné trop apporté à Vladimir Poutine et surtout il, il s'est trop engagé euh, dans, cette, dans cette espèce de, de, de danse à deux avec, avec Vladimir Poutine. Qu est -ce, qu est -ce qui est, qui il aurait
0: mieux fallu tout... dire, on ne lui parle plus
1: Il aurait mieux fait faire comme l'Allemagne en fait. L'Allemagne depuis des années est ce pays qui a tenté l'alliance avec la Russie mmh. et qui le 24 février au soir a retourné sa veste, a fait une, oui. un virage à 180 degrés et a dit à partir de maintenant c'est terminé. Et à ce moment-là, pour l'Est de l'Europe, l'Allemagne qui n'est pas un pays évident pour les, pour les Est européens est devenue crédible. Mmh. La France a continué à vouloir parler avec la Russie. La France qui avait accueilli Poutine effectivement en 2019 euh, à Versailles et ailleurs, qui avait fait ce pari euh, russe et poutinien depuis 2-3 ans, avec mmh. l'Allemagne d'ailleurs, eh n'a pas eu ce même courage et a, eu, et a dû attendre des mois et des mois avant de se rendre compte ouais. qu'au-delà de l'humiliation, il y avait quand même un pays qui souffrait, qui était l'Ukraine.
2: Je pense a... Il y a en plus, je pense, un discours présidentiel qui est pris entre plusieurs lignes de fracture qu'on ne voit pas nécessairement parce qu'on n'a pas le sous-texte. Mais il y a une compétition à l'heure actuelle entre le modèle européen que l'Allemagne promeut et que la France entend promouvoir aussi, une compétition pour le leadership diplomatique. Alors, pour le coup, on a les Allemands qui sont devenus très raides et très confrontationnels avec la Russie, nous qui prétendons rester un interlocuteur et aussi dans une perspective d'être plutôt anti atlantiste là où les Allemands sont très atlantistes. Oui. Mais le problème est quand même qu'on fait face à une guerre qui est une guerre qui contrevient à toutes les règles du droit international et que cette question des garanties de sécurité à la Russie, certes, nous vivrons tous avec la Russie, nous, Européens, mais nous pourrons ce que discuter... C'est oui. ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce que dit l'exécutif, ne va pas déplacer la Russie. Elle Absolument. sera là et il faudra Mais ne le replace jamais dans un contexte temporel. Or, à l'heure actuelle, <coughs> la question qui se pose n'est pas celle des garanties de sécurité à la Russie. C'est quelles garanties de sécurité la Russie peut-elle nous donner Puisque la Russie a été à l'origine de cette guerre qui est une guerre d'agression, une violation donc contre la paix, donc des, des normes du droit international. Elle a été la Russie en violation directe de ses engagements que personne ne l'a forcée à prendre en 94 de protéger l'Ukraine dans ses fronts de 91 en l'échange du démantèlement de l'arsenal nucléaire. Donc c'est à nous aujourd'hui d'attendre oui. des garanties de la part de la Russie. Qui plus est Emmanuel Macron, comme les autres présidents français depuis 91 à peu près, <coughs> à l'exception d'un moment... Euh, Hollande, mmh. Emmanuel Macron n'a fait que poursuivre un dialogue qui est un dialogue qui essaye d'amener la Russie à s'engager plus vis-à-vis -vis de l'Europe pour contrecarrer l'influence américaine oui. en espérant pouvoir créer un espace de défense pour l'Europe. Ça n'a pas marché bah, Jusque-là, ça n'a pas marché. Pourquoi Parce qu'on ne pose jamais de conditions à Vladimir Poutine. Ouais. On cède et on pense qu'en cédant, on va avoir sa confiance. Ce n'est pas le cas.
0: Daphné Benoît sur cet aspect-là et sur la stratégie choisie par le Président Macron qui pourrait être résumée en disant que c'est du pragmatisme. C'est un peu la ligne qu'il défend. À un moment donné, il faudra parler peut-être à Poutine ou en tout cas à la Russie. Ne faisons en sorte de ne pas l'humilier, puisque c'est un mot qu'il a utilisé. Non, mais
3: en effet, mais ce qui est paradoxal, c'est que parler de garantie de sécurité euh, quand euh, on constate euh, tous les jours des crimes de guerre en Ukraine commis par les forces russes, c'est quand même difficilement audible. Ouais. Donc effectivement, je pense, comme Elsa, que c'est un problème de timing. Et d'autant que, finalement, euh, ça, c'est dans une perspective d'éventuelle négociation. Or, le temps de la négociation n'est absolument pas venu euh, pour aucun des belligérants. Parce que l'Ukraine est quand même, sur le terrain militaire, plutôt en position de force en ce moment. Et de la même façon, les, les Russes, qui sont plutôt en position défensive, etc., et ont, et ont accumulé les difficultés et les défaites, euh, n'ont pas vraiment l'habitude de venir à la table des négociations en position
0: de faiblesse. Oui. Donc, euh, de toute façon, euh, la négociation, ce n'est oui. pas le temps. – Cette phrase de, de, du Premier ministre ukrainien qui dit, « La France et le Président Macron ont pris le leadership concernant les points de préparation de la paix. » Il est juste bien élevé
1: oui ah. Euh, parce qu'en fait, euh, y a, y a c'est une, une erreur qu'on commet toujours et que je trouve assez désolante, c'est de confondre la Russie avec euh, le, le régime oui. de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, voilà, c'est simple, que quand, que quand Emmanuel Macron dit « la Russie ne sera là demain et on sera obligé de faire la, avec la Russie mmh. », ça fait deux siècles qu'on fait avec la Russie, ça fait deux siècles qu'on a des alliances, des désalliances, des, et qu'on on fait, leur fait la guerre, qu'ils nous font la guerre. Bref, on les connaît par cœur. Donc ça, la Russie, il n'y a aucun souci, et sa littérature, et sa culture, et son peuple, on, on aura adore. affaire à eux pour les... Qu'on adore, Qu'on en plus c'est vrai, bah. on, aura, on aura affaire à eux pour les siècles des siècles. <rire> le régime de Vladimir Poutine, non. Mm. Et c'est là la limite qu'il faut fixer. Et c'est mm. le problème d'Emmanuel Macron, qui a une vision de la diplomatie personnel et personnalisé. Il a un rapport avec Vladimir Poutine mmh. et il confond Vladimir Poutine et la Russie. Non, mmh. et on peut très, on peut, comme d'autres pays de, de l'Est l'ont très bien fait, l'ont très bien expliqué. C'est ce que dit François Hollande. En... Oui. Mmh.
0: Il dit ça. Il dit, il a toujours cru que les rapports personnels et le pouvoir de persuasion pouvaient suffire à régler les conflits. Bien. Il non. parle d'Emmanuel Macron. Ça,
1: ça ne marche jamais ou pratiquement ah bon jamais. Ben, ça n'a pas marché au Liban. Ça ah n'a pas marché avec le, avec, ça ben. a, avec Trump. Ça n'a pas marché avec Biden. Ça n'a pas marché. Ça a marché moyennement avec avec Angela Merkel, encore moins avec Scholz. Et ça marche certainement pas avec Poutine, qui en plus prend le soin de l'humilier au fur et à mesure.
0: En quoi l'humilie-t-il ah, Ne vous
1: souvenez pas de l'affaire du de, de, la, de je vais faire du sport pendant que pendant que, en attendant de, de vous reprendre au téléphone. Ouais, ouais. Des senteurs passés au téléphone à, qui n'ont servi à rien. Hum. Cette espèce de, de vision de la politique, de la politique bon. internationale, qui passe par le par les rapports personnels, ne marche jamais. Alors l'un des, que...
0: des arguments délivrés par l'Élysée dans la presse, hein, quand on quand on lit vos comptes rendus aux uns et aux autres, c'est de dire. C'est important de lui parler mmh. parce qu'on est sûr que ce qu'on lui dit, il l'entend. Euh, c'est un chef d'État isolé et au fond, on ne sait pas ce qui arrive jusqu'à lui. Est-ce que c'est un argument qui peut tenir la route aussi, Pierre ouais, Ce
4: n'est pas exactement la même chose de dire de temps en temps, je prends la température et de dire je fais des propositions de concession. Ce n'est pas exactement pareil. Ouais. Mais je voudrais revenir sur le terme que vous avez employé de pragmatisme. Parce oui qu'une certaine manière, c'est un peu ça l'argument principal. Je suis pas certain que ce soit pragmatique. Pourquoi Parce que souvent, ça revient un peu à lâcher la proie pour l'ombre. En 2019, l'argument principal de la diplomatie française, c'est il faut détacher la Russie de la Chine, comme ça, on sera plus en sécurité en Europe. La réalité, c'est que ça se passe pas du tout comme ça. Les Russes n'ont jamais eu l'intention de, de se rapprocher de l'Europe et de s'éloigner de la Chine. Donc, finalement, on, on s'est affaibli. La France s'est affaiblie en Europe pour une chimère qui ne s'est pas du tout matérialisée. Là, l'argument, c'est qu'il faut préparer l'après un processus de oui. paix. Un processus de paix qui n'arrivera peut-être jamais. Mmh. Là aussi, c'est peut-être lâcher la proie pour l'ombre. Mmh. Parce qu'on part du principe qu'il y aura une négociation de paix à la fin. Mais ce n'est pas certain. Il y a plein de conflits. Dans ça peut caisses, rester l'objectif. Mais ça peut rester l'objectif. Mais il y a plein de conflits où à la fin, on n'arrive pas du tout à une paix. Mmh. La fin de la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue juridique, ça a été signé en 1990. C'est-à-dire que pendant... C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, pendant toute la guerre froide, la, la, la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas réglé, il n'y avait pas de traité de paix. Donc, si vous voulez sacrifier la position de la France en Europe aujourd'hui, le leadership qu'elle pourrait avoir dans la défense européenne aujourd'hui pour le rêve d'une paix qui peut-être ne se fera jamais, bon. bah, c'est un peu un pari risqué.
0: La bonne ligne, c'est de dire, comme Volodymyr Zelensky, euh, de toute façon, on ne négociera rien tant que c'est Vladimir Poutine, je ne parlerai pas avec lui Puisque c'est ça euh, ce que dit Volodymyr Zelensky. Pas la, non, ce
4: n'est pas forcément euh, le tout ou rien. Ça, il ne faut pas forcément dire on ne négociera rien, parce que par définition, on, on négocie toujours avec ouais. un adversaire, etc. Il ne s'agit pas de dire on refuse totalement ouais. de négocier. Il pas de, mais il s'agit simplement de dire je ne suis pas là pour être le courtier des, des, des concessions à faire à Vladimir Poutine okay. euh, qui, euh, en, en, en suggérant les concessions qu'on peut leur faire. Je pense que la France. Là aussi, il faut voir, même géographiquement, quelle est sa carte. La France n'est pas la Turquie. La France n'est pas le pays à, à mi-chemin entre l'Occident et la Russie. La France est un pays occidental, européen. Sa carte à jouer, et c'est pour ça que je citais le discours de la Sorbonne tout à l'heure, sa carte à jouer, c'est d'être le leader de la défense européenne. Et on ne peut pas être le leader et l'arbitre. On ne peut pas être ouais. le, le chef d'une équipe, pour reprendre une foot métaphore footballistique. C'est le moment. Voilà. Donc, euh, on ne peut pas faire les deux à la fois. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux investir sur ce qui est possible et réussir ce qui est possible plutôt que tenter ce qui est complètement un, un la, peu chimérique.
1: La, la preuve par le bouclier. L'Allemagne a décidé de, de, de se bâtir un bouclier de défense qu'elle elle bâtit avec le reste de l'Europe de l'Est et essentiellement avec les États-Unis, en mettant de côté Je... totalement la France. On ne peut pas, vous avez raison, être à la fois l'arbitre et joueur. Anthony
0: Bélanger, en... est-ce qu'on est seul sur cette ligne-là, mmh. est-ce qu'on est seul ou est-ce que d'autres pays essaient de jouer cet entre-deux avec des positions qui sont sans doute différentes et géographiques et euh, géostratégiques
1: bon. et Ce qui est certain, c'est qu'il y a un prurit pro-russe dans la, dans la diplomatie française et ce depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a, et au fond c'est assez respectable, hein. euh, après tout ça date de De Gaulle, qui fait que la diplomatie française mmh. est fascinée par la Russie et par ailleurs elle a eu pris l'habitude d'être Effectivement, l'arbitre, euh, enfin en tout cas le, le pays qui a... Euh parlait le premier à la Russie quand personne ne, parlait, ne lui parlait. Sauf que la situation a complètement changé. On parlait, de Gaulle avait affaire à l'Union soviétique, même s'il refusait de l'appeler l'Union soviétique, il a toujours appelé la Russie. Euh, et et il y avait à l'époque deux blocs, donc il y avait peut-être moyen de mettre un peu une feuille de cigarette entre les deux pour pouvoir servir d'intermédiaire. De, de, Aujourd'hui, il n'y a pas deux blocs, il y en a au moins trois ou quatre. Vous avez cité la Chine, on a la Russie, vous avez les états unis vous la avez l'Union européenne, vous avez la Turquie, vous avez des, vous avez des alliés comme l'Iran. Et donc là, la France n'a plus. Ce ce rôle de, ne, ne peut plus être seul à parler euh, et surtout quand elle veut être leader, de l'Union, encore une fois, au sein de l'Union Européenne.
0: Est-ce qu'à l'inverse, il y a une position jusqu'au boutiste, je ne sais pas si c'est le bon mot, de la part des États-Unis
2: c'est pas sûr. En fait, moi, je, moi, je, je pense que ça peut paraître… Vis – Vis-à-vis de la Russie, j'entends. Oui, – Oui, bien sûr. On peut en avoir l'impression, puisqu'effectivement, euh, dans les actes, c'est-à-dire dans les livraisons d'armes, il y a énormément qui a été fait, et effectivement, sans les États-Unis, euh, l'Ukraine ne pourrait pas soutenir l'agression russe, donc de facto, euh, il y a cette progression, ce rôle déterminant des États-Unis, mais par exemple, récemment, enfin, hier, en fait, euh, l'Ukraine a accepté de faire le ménage dans un tribunal administratif qui est euh, montré du doit depuis des années, puisque c'est la source d'affaires de, de corruption répétées et concomitamment à cet accord, on a vu que les États-Unis avaient accepté de leur livrer les patriotes. Donc ils ne sont pas non plus dupes. Ce ah n'est pas un engagement absolument candide. Mmh. Maintenant, ce qu'ils veulent euh, à l'issue de cette guerre, c'est un gros point d'interrogation puisqu'on a déjà eu des déclarations disant qu'ils voulaient affaiblir la, la Russie direct, directement par, ouais. et durablement, ouais. ce qui n'est probablement pas l'objectif de la France. – A l'inverse, c'est pas non plus… Euh, ils sont assez seuls sur cette ligne-là. – Ah tout à fait. Ouais. Maintenant… Parmi la Pologne et les États baltes et les pays qui ont pu être colonisés, parce que je suis désolée, c'est le terme qu'il faut employer euh, par la Russie, il y a cette sensibilité. Et évidemment que les États-Unis ont à cœur de nous diviser. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de voir une Europe forte. Mais pour l'instant sans eux, pas d'Ukraine qu'on En tout cas,
0: le chef de l'armée ukrainienne s'attend à une offensive russe sur Kiev à la fin de l'hiver, c'est ce qu'il a dit cet après-midi. Pas de trêve de Noël en vue, pas de gel du conflit. Moscou poursuit sa guerre du froid alors que les Ukrainiens attendent une arme redoutable en provenance, là encore, on en parlait des états unis avec l'arrivée de missiles de défense aérien Patriot. Une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Walid Berissou et Christophe Roquet.
6: Récemment libéré, mais toujours pas épargné. Hier, Kherson a été touché en plein centre-ville par une frappe russe. Au même moment, dans le Donbass, à Donetsk, ville contrôlée par Moscou, les autorités séparatistes affirment avoir subi les pires frappes ukrainiennes depuis 2014. Pour Kiev, comme pour le Kremlin, malgré l'entrée dans l'hiver, il n'y aura pas de gel du conflit.
5: Les autorités russes envisagent-elles la possibilité d'un cessez-le-feu pour Noël ou pour le jour de l'an Sont-elles prêtes à répondre à une telle proposition de la part de Kiev
4: Non, nous n'avons reçu aucune proposition de la part de personne. Ce sujet n'est pas à l'agenda.
6: Sur le terrain, le front bouge encore. Ces derniers jours, les mouvements de troupes russes et les contre-offensives ukrainiennes se sont poursuivis, notamment autour de Bakhmout, un nœud stratégique que l'armée russe tente d'encercler et les forces ukrainiennes de reprendre dans des combats acharnés. Hey, les civils Oui Sortez de là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites Nous libérons notre pays. Alors nous attendons que vous le libériez. Moscou poursuit sa stratégie de la guerre du froid en visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ce week-end, les 1,5 million d'habitants d'Odessa se sont retrouvés plongés dans le noir à la suite d'une attaque de ces drones kamikazes fournis à la Russie par l'Iran, les Shahed. Des drones lancés massivement hier matin sur la capitale, Kiev. Mais les dégâts sont relativement mineurs, car l'armée ukrainienne affirme avoir abattu la quasi-totalité de ces Shahed, lancés par Moscou. La 96e brigade Antimissile
4: de notre armée de l'air a défendu le ciel de la région de Kiev. Merci les gars. Au total, 13 de leurs drones Shahed ont été abattus. Ce sont 13
6: de nos infrastructures et de nombreuses vies qui ont été sauvées en une matinée. Le métro de Kiev sera-t-il pour un deuxième hiver le refuge de ses habitants Certains s'y résignent, mais d'autres misent sur l'épuisement des moyens militaires russes, loin d'être illimités.
5: Je pense que ça va bientôt s'arrêter. Il y a des informations selon lesquelles il leur reste peu d'armes, peu de missiles. Peut-être qu'il y aura plus de pauses entre les attaques ou que les frappes massives s'arrêteront complètement.
7: Il y a un espoir que l'Ukraine commence à frapper leur structure militaire.
6: L'Ukraine pourrait en effet très prochainement recevoir une arme redoutable, une arme venue de son principal soutien, les États-Unis.
9: Cela pourrait être un développement majeur dans la guerre en Ukraine. Le Pentagone préparait un plan pour envoyer des missiles de défense aérienne patriote à l'Ukraine.
6: Les missiles de défense patriotes, d'une portée de 160 km, capables de frapper à très haute altitude. Pour l'Ukraine, cela pourrait tout changer, mais aux yeux du Kremlin, c'est une ligne rouge, l'amorce d'une escalade. Le 30 novembre, l'ancien président Dmitri Medvedev avait menacé de prendre pour cible les pays de l'OTAN en cas de livraison de patriotes. Ce matin, Moscou réitère sa mise en garde.
7: Jusqu'à présent, beaucoup d'experts, y compris de l'autre côté de l'Atlantique, avaient douté que cette étape soit franchie un jour, car cela aggraverait le conflit et augmenterait le risque que l'armée américaine se trouve entraînée directement dans cette guerre. Nous voulons rappeler que toutes les armes fournies à l'Ukraine par l'Occident sont des cibles légitimes pour l'armée russe. Elles seront soit détruites, soit saisies.
6: Il y a quelques jours, dans une interview à la télévision norvégienne passée relativement inaperçue, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a qualifié la période actuelle de moment peut-être le plus dangereux depuis le début de la guerre en Ukraine.
5: Je suis très inquiet. C'est un moment fatidique pour l'Europe. Si les
6: choses tournent mal, elles peuvent tourner horriblement mal. Je crains que la guerre en Ukraine ne devienne incontrôlable et ne se transforme en un conflit majeur entre l'OTAN et la Russie. Au nord de l'Ukraine, en Biélorussie, pays allié de Vladimir Poutine, la propagande russe a fourni hier cette vidéo de manœuvres militaires, Des tanks dans la neige, des images qui rappellent les mois qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine.
0: Daphné Benoît, je voudrais avoir votre réaction à, à la déclaration de, du secrétaire général de l'OTAN. C'est vrai qu'elle était passée un peu inaperçue, qui est quand même très alarmante. Euh, en effet. Alors moi, j'interprète, c'est mon
3: interprétation, oui, oui, euh, ce, ce propos euh, comme plutôt une, une, une sorte de message adressé à Moscou. Euh, pour le coup, je ne vois pas euh, euh, Jens Stoltenberg dans cette, de, dans, dans, dans cette déclaration euh, tenter de préparer les esprits occidentaux à une confrontation entre l'OTAN euh, et la Russie. Euh, je pense déjà qu'aucun euh, État occidental n'a euh, envie de s'engager dans, dans ce type de conflit. Puis évidemment, on n'oublie pas la dimension nucléaire euh, puisque euh, la Russie est une puissance dotée, les Américains aussi, la France aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire à Moscou il veut peut-être essayer de, de tempérer les ardeurs euh, de, de, peut-être euh, futures de la Russie. C'est vrai mmh. qu'il y a pas mal de responsables qui évoquent la possibilité euh, d'une nouvelle offensive russe euh, au printemps. Oui. Euh, donc c'est peut-être essayer de, euh, de prévenir que ça pourrait dégénérer. Nouvelle offensive russe au printemps sur Kiev. Ouais. C'est ça dont on oui. parle. Oui. Hein? Voilà, ça a été évoqué. Euh, après... Est-ce que euh, l'armée russe en a les moyens Je ne suis pas complètement certaine oui. de ça, euh, puisque là, actuellement, c'est vrai, euh, ils reçoivent au fur et à mesure, ils, euh, donc le front russe absorbe euh, les, les, les centaines de milliers de mobilisés, dont on a beaucoup parlé, hein, ces 300 000. Oui. Euh, ils sont en train euh, de les envoyer sur le front. D'après Vladimir Poutine, 150 000 seraient déjà arrivés en Ukraine. Et en attendant, ils consolident leur position défensive, justement en attendant de combler les vides euh, donc, donc ils, ils sont dans, dans cette logique-là, dans l'espoir logique euh, de reprendre l'initiative, alors même que ce sont les Ukrainiens qui, qui ont l'initiative mmh. sur le terrain. Anthony Bélanger.
1: En fait, c'est le chef d'état-major des armées ukrainiennes, qui s'appelle Valérie euh, qui, qui Zoulousni, pardon, qui, a, qui a donné une interview très intéressante à The Economist en expliquant deux choses. Euh, D'une part, euh, d'abord en, 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 en exprimant quasiment son admiration pour la russe, mmh. en expliquant que oui. euh, s'il avait été à leur place, il aurait fait comme ça. Euh, qu'il euh, fallait pas du tout il fallait prendre au sérieux que c'était 2-3 ans qu'ils se préparaient pour, de l'autre côté de l'Oural, qu'ils avaient probablement plus de matériel et plus d'hommes qu'on imaginait qu'il ne fallait pas penser que les 200-300 000 hommes qu'ils avaient réussi à mobiliser ne se battraient pas euh, c'est pas, pas une admiration mais enfin, un, un propos extrêmement réaliste mmh. sur ce qu'est l'armée russe euh, qu'il a l'air de très bien connaître et oui parce qu'il n'y a pas mieux qu'un qu militaire ukrainien pour connaître euh, un, un militaire ou, ou le, la pensée d'un militaire russe par ailleurs il explique que effectivement euh, les, les troupes sont en train de se regrouper, selon lui, et chercheraient à partir de février à retenter une percée, euh, une percée du côté, à partir du Donbass vers Kiev. Autrement dit, qu'ils n'ont absolument pas abandonné l'idée de reconquérir la capitale et ensuite de faire tomber... <coughs> Alors, on a tous interprété ça d'une manière assez évidente, qui est que c'est maintenant qu'il faut que les Occidentaux portent l'effort d'armement, de manière à pouvoir suppléer l'armée ukrainienne en munitions et en armement moderne, et de pouvoir empêcher ce qui, ce qui serait un drame, c'est-à-dire une nouvelle offensive russe. Mm. Mais aussi, on, on peut aussi le, le regarder comme une espèce de pas de deux entre l'OTAN d'une part et l'armée ukrainienne d'autre part, pour essayer de dire aux Russes que d'une part, on, est, on ouais. est au courant de ce qui se passe. Il dit par exemple cette interview que tout le qu'il n'y a pas un pas que font les Russes que l'OTAN ouais. et l'Ukraine n'ignorent. Ouais. Donc en fait. Euh, ça
0: veut dire qu'on sait ce que vous avez en tête, n'y pense vous... pensez même pas. N'y
1: pensez même pas, ou en tout cas, sachez qu'on est prévenu et qu'on on vous est prend au sérieux.
0: Que change la livraison de missiles Patriotes Alors peut-être que je me tourne d'abord vers vous et oui, Daphné Benoît et... sur les missiles Patriotes. C'est pas rien que les Américains euh, livrent des missiles Patriotes ah, euh, à, à, à l'Ukraine. Hein. Oui, oui c'est un, une vraie montée en gamme voilà. dans, la, dans la sophistication oui. de
3: l'armement euh, qu'on qu va leur envoyer. Donc si ça se confirme, euh, ces Patriotes, finalement, <rire> ce sont des batteries de défense antimissiles euh, dotées de radars extrêmement. Puissant euh, avec des lanceurs et donc, effectivement, comme l'a dit votre reportage, avec une portée euh, de 140 voire 240 km euh, pour les systèmes les plus sophistiqués. Et, et, et c'est vrai que les États-Unis, jusqu'à présent, étaient réticents à envoyer euh, à déployer ces systèmes en, en Ukraine euh, du fait de leur portée qui, qui donc, met euh, le territoire russe ça. à portée. Alors, on peut imaginer peut-être euh, des discussions avec les Ukrainiens, euh, euh, les contraignants finalement à. à, à à faire euh, euh, usage de, 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 de cet armement euh, ouais. euh, de façon modérée. – On, on Mais... peut brider des missiles non, non, non on, on peut pas. pas c'est leur utilisation. Mais, mais, mais en tout cas, c'est clairement un message politique américain en réaction à, aux
0: salves de frappes russes contre les infrastructures énergétiques. Cette question de fil fournir des missiles patriotes à l'Ukraine alors que la Russie estime que c'est une ligne rouge, n'est-ce pas jouer avec le feu
2: bon, alors, De toute façon, s'opposer à l'agression oui. russe, c'est jouer avec le feu, si on craint la réaction de la Russie. Mais ce que notre expérience jusque-là nous montre, c'est qu'il y a eu de nombreuses lignes rouges qui ont été établies par la Russie qui ne se sont jamais matérialisés. Alors ça fait partie aussi de la diplomatie que de nous impressionner. Ce qu'il y a d'important dans ce moment patriote, et euh, là on, on reboucle avec la déclaration de Scholtenberg, oui. c'est que effectivement, on, de facto, il y a une forme de retenue malgré tout dans ce conflit. Et du côté russe aussi. C'est-à-dire que le front russe, l'arrière, c'est-à-dire le territoire russe, est régulièrement frappé, au point de devoir fermer les écoles, empêcher des déplacements, évacuer des lieux. Mais pour le moment, il n'y a pas d'accusation de cobelligérance à notre endroit alors que nous armons l'Ukraine. Et avec les livraisons de patriotes, le risque va être croissant. Donc il est très important que Stoltenberg fasse bien entendre aux Russes, aux Ukrainiens et à tout le monde qu'on va tous devoir faire preuve d'une grande retenue dans les réactions, comme quand des restes de missiles dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils étaient ukrainiens ou russes sont toujours tombés pas. en Pologne bah, pas à ma connaissance mais euh, sont tombés en Pologne ils en tombent régulièrement côté russe également c'est <rire> très important qu'on reste tous clairs clair dans notre cadre c'est-à-dire on ne veut pas d'un conflit qui devienne un conflit Il y a des sabotages aussi. sur le
0: territoire russe Énormément. Hein et, Énormément. et on se dit peut-être qu'il y a des ukrainiens qui. Il y a des ukrainiens
2: mais il non, y a hein, aussi sur le territoire russe Il y a des ukrainiens mais nous on essaye d'enquêter en ce moment sur aussi euh, des partisans russes et en fait des mouvements anarchistes et antifascistes en Russie qui correspondent à un tout petit mmh. arc politique, mais qui sont très en pointe et qui avaient commencé, vous, vous l'avez sans doute allié à l'idée, à, euh, à jeter des cocktails molotov sur les lieux d'enrôlement. D'accord, voilà. Des ouais. des et donc, euh, ouais. on voit une série euh, d'incendies euh, mmh. plus mystérieux les uns que les autres. Ouais. On sait qu'il y a des hommes qui sont détenus par le FSB depuis très longtemps et qui sont régulièrement euh, raflés. Donc, euh, voilà, on essaye de pénétrer dans ces milieux pour avoir leur témoignage.
0: Pierre Haroche, sur euh, cette montée en gamme dans la livraison d'armement américain. –
4: Oui, je pense que ça montre aussi une grande confiance dans les Ukrainiens, parce qu'on parlait des, ré des réticences oui. qu'il pouvait y avoir sur le fait que ça puisse frapper la Russie, je pense que la première réticence qu'il pouvait y avoir, en tout, en tout cas au début du conflit, c'est d'ailleurs ce que mentionne la porte-parole russe, c'est que ces armes finissent par euh, être perdues, être saisies par les Russes. Donc le fait de donner des équipements de très haut niveau, c'est une façon de, de montrer que ben, c'est un peu aussi ce que disaient les Ukrainiens dans le cadre oui. de la conférence de Paris, c'est-à-dire on, on parie, on parie sur la victoire ukrainienne, parce qu'on se dit pas ça va être perdu, ça va être saisi et les Russes vont arriver à, à percer à jour nos technologies, ça veut dire qu'ils vont en faire bon usage et qu'ils vont bien les utiliser. Deuxième point que je note aussi, c'est le pari sur la capacité des Ukrainiens à faire des formations accélérées et à bien les utiliser. Ça aussi, c'est intéressant et je voudrais faire un petit peu le rapport avec la France parce que souvent, quand il y a un débat en France, on dit « Ah, mais envoyer des, des, des armes de très haute technologie, c'est compliqué, c'est compliqué à former, c'est compliqué, euh, compliqué à produire, tout ça, c'est des petits joyaux qu'il ne faut pas envoyer oui. aux Ukrainiens, ce sera très compliqué. » On voit bien, d'abord, des, des armes... On a alors, dit ça À chaque fois qu'il qu y, qu y a un débat sur les armes, il y a des gens qui expliquent que finalement c'est trop fragile. Mais pour on les a envoyés,
0: en nos canons César non, non,
4: non. Oui, on a envoyé des canons César, mais il y a d'autres choses que les canons non. César. Et puis, après, il y a toujours la question, enfin, si on peut revenir sur la question des livraisons d'armes à la fois, mais ce n'est pas du tout équivalent, même en termes de proportion d'efforts, à ce que font d'autres pays, y compris en Europe. Donc, il y a toujours cet argument selon lequel ça peut être on délicat d'envoyer des armes en Ukraine. Et ce qu'on voit, c'est que là il y a un pari sur le fait qu'on peut produire vite, bah, c'est ça le sens d'une guerre de haute intensité, c'est qu'on accélère et on peut aussi former vite, Ici, on parle de formation accélérée qui serait la, la moitié du temps normal pour la formation pour l'usage de ces patriotes, donc ça veut dire aussi qu'on a en face des Ukrainiens qui vont pas faire le, les horaires habituels de temps de paix, qui vont aller beaucoup beaucoup plus vite de façon mmh. motivée et ça, ça veut dire aussi que c'est quelque chose qu'on doit apprendre et je pense que en, Je... en passant à côté aussi de cette expérience, euh, nous oui. euh, Français, on risque aussi de se priver de cette expérience qui est comment on fait pour aller à toute vitesse lorsque c'est nécessaire en temps de... Juste temps
0: de Daphné ça. Benoît, on
3: ne livre plus rien là euh, on continue, mais la France euh, depuis le début est extrêmement discrète sur, euh, sur <coughs> les livraison euh, d'armement à, à l'Ukraine. C'est un positionnement qu'elle a depuis le début. Donc là, il n'y a pas eu d'annonce. Il y a des discussions en revanche euh, autour du, du système, pour le coup, un, 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 des systèmes de défense solaire euh, appelé Mamba que j'ai pu voir euh, déployé en Roumanie la semaine dernière euh, et qui c'est un peu l'équivalent patriote version euh, française. Euh, le problème qu'on a, c'est que nous avons huit de ces systèmes euh, l'un d'entre eux est déployé en roumanie ça fait donc 7 et il nous en faut au minimum 4 pour défendre euh, nos euh, euh, sites militaires avec du nucléaire euh, donc, puisque, il, nous reste donc quelques il y a ans. quatre bases voilà. militaires avec du nucléaire donc euh, voilà vous faites le, le, le calcul euh, il nous en resterait 3, 3. Euh, donc c'est euh, globalement Inenvisageable et c'est la raison pour laquelle visiblement euh, il s'agira plutôt de l'Italie qui fournira. Euh, ce ouais. système
1: de, de voilà, ça, ça fait des mois. En fait, Anthony Bélanger. Moi, je, je, sur ce plateau même, <rire> ça fait des mois. Non mais je, je, je voudrais quand même vous le rappeler. Enfin, vous le rappelez ouais. euh, ça, que j'explique que par exemple on a 200 chars euh, Leclerc qui servent à rien, ouais. euh, et qui, se, qui grouillent dans un coin et qui ont été faits pour euh, se battre sur les plaines d'Europe centrale qu'on pourrait parfaitement, qu on pourrait donner parfaitement une partie euh, à l'Ukraine. Qu'on a aussi effectivement ces systèmes en bas dont on discute depuis des mois. <rire> Euh, et, c'est et on
3: a, on a, vraiment échantillonnaire pour nous le les Leclerc on en a plus euh...
1: Voilà, les Leclerc on en a 200 en plus si ça débarrasse et si ça fait plaisir alors, on va les donner l'Ukraine a demandé d'ailleurs de l'armée française est incroyablement réticente et notamment en utilisant l'argument que vous dites alors ouais. qu'on sait parfaitement qu'en quelques jours on a par exemple sur, les, sur, les, sur les, les équipements César on a pu les former très rapidement et on, est, on a même été étonné avec la rapidité avec laquelle ils ont pu être déployés sur place un
0: mot sur cette conférence de presse euh, qui a été Grande conférence de presse de fin d'année traditionnelle de Vladimir ah. Poutine qui a été annulée, paraît-il, à la dernière minute. Oui. Pourquoi
2: euh, on a un seul article de presse qui nous explique pourquoi, mmh. avec six sources parmi des fonctionnaires assez haut placés au Kremlin, et qui disent deux choses. D'une part, que ça a été une décision personnelle de Vladimir Poutine mmh. à la dernière minute, que tout était prêt pour la lancer, qu'il a redouté, qu'il aurait redouté deux choses précisément. D'une part, des manifestations d'hostilité euh, parmi la presse étrangère qui serait présente et aux abords oui. euh, donc euh, du bâtiment où se serait déroulée la conférence, et aussi qu'il craignait une action de pointe de l'armée Ouais. ukrainienne qui aurait pris pour cible un site symbolique et qui aurait en fait vidé de toute sa substance son oui. exercice. Parce que c'est un exercice où Vladimir Poutine fait de la propagande en direct, montre à quel point il maîtrise tous les sujets et remet tout le monde dans le droit oui. chemin. C'est le, le moment où il affirme absolument son contrôle sur le pays et donc il ne peut absolument pas prendre le risque de voir toute cette machinerie lui échapper et d'être mise au crédit euh, des Ukrainiens. Donc il a préféré suspendre jusqu'à une date méconnue mais annoncée pour l'année prochaine par
1: Dmitri Peskov. tout simplement peur. Il C'est pas la première chose qu'il suspend. Il a aussi suspendu sur le discours sur l'état de la nation qu'il devait faire oui. là dans les semaines qui viennent. Il a suspendu, grosso modo, ces dernières semaines, toute apparition publique. Et c'est Il a peur pour sa vie. Il a peur, pour sa ouais. vie. Il a peur que qu'on puisse le situer à un moment X euh, dans, un, dans un endroit précis, à Moscou, alors qu'on sait qu'en plus les Ukrainiens ont été capables de frapper jusqu'à 200 km alors, à l'extérieur de Moscou.
0: En tout cas, au milieu du chaos, malgré les bombardements et les alertes quotidiennes, les élèves sont de retour sur les bancs de l'école en Ukraine. Une école pas tout à fait comme les autres, par exemple une école où pour des raisons de sécurité, il n'y a pas euh, de, re, de cours de récréation, il faut aller se terrer euh, en sous-sol. Reportage sur place à Odessa, des équipes de C dans l'air, Barbara Steck, Stéphane Lopez et Erwann Lyon. Asseyez-vous.
9: Ouvrez vos cahiers. Pour ceux qui sont là, écrivez « travail en classe
8: ». Et pour ceux qui sont en ligne, écrivez « Cours à distance ».« En Ukraine, malgré le danger, les élèves sont de retour sur les bancs de l'école. Après l'invasion du 24 février, les cours ont très vite repris, dans un premier temps en ligne, et depuis septembre, les enfants loin des lignes de front comme ici à Odessa ont la possibilité de retourner en classe. »
0: Les leçons ont été raccourcies et on donne
8: moins de devoirs.
9: Cette situation n'est pas normale. Les enfants devraient être tous ensemble. Les cours en ligne ne sont pas toujours évidents. Nous attendons. Nous attendons ces heures où nous pourrons tous nous voir et apprendre normalement. En tout cas, nous essayons de trouver de nouvelles méthodes pour que l'éducation reste à un bon niveau.
7: Ma maman a trop peur de me laisser aller à l'école alors que je ne suis pas loin, je suis à Odessa.
8: Bien sûr que j'aimerais retourner en classe, mais je ne peux pas pour le moment. Pour des raisons de sécurité, ces écoliers n'ont plus le droit de sortir dans la cour. Alors qu'en sonne l'heure de la pause, la récréation se fait dans les couloirs. L'heure, des confidences pour ces adolescentes. À l'âge de l'insouciance, elles ne rêvent que d'une chose...
7: On espère, d'après ce que dit le président, que les occupants se retireront. Nous espérons que tout ira bien. Nous croyons que la guerre va se terminer. On est d'excellente humeur. Malgré la guerre, nous sommes là les unes pour les autres. On est bien à l'école parce qu'ici, on peut se voir. Être ensemble nous rend un peu plus heureuses. Quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui Oui, aujourd'hui,
8: c'est mercredi. Cette nuit-là, à Odessa, les sirènes d'alerte ont sonné plusieurs fois et la fatigue se lit sur les visages des plus petits.
9: Je me suis habituée à cette angoisse. Mais parfois, ça devient quand même vraiment effrayant. Mais quand mes parents sont là, je n'ai pas peur. Je m'assois à côté de mon papa
8: et de ma maman et je n'ai pas peur. Je me suis habituée.
7: Je me sens en sécurité ici. Mon professeur est avec moi.
8: Mais certains parents préfèrent rester sur place.
5: C'est normal, tous parents s'inquiète. Mon enfant est en première année, alors je suis là pendant tous ses cours, jusqu'à l'après-midi.
8: Cet établissement forme aussi de futures virtuoses. L'école est bercée par la musique et les chants.
9: La musique est un médicament. Elle l'aide à surmonter les difficultés psychologiques. Pour réveiller la confiance et l'espoir chez les enfants, pour se débarrasser du stress, l'art choral est une thérapie. Une thérapie pour l'âme, pour la santé mentale et physique.
8: Chanter pour combattre la peur... chanter pour masquer les bruits lourds de la guerre et des sirènes. Et continuer, même quand il faut descendre, se mettre aux abris. Seules les écoles disposant de sous-sols comme celui-ci ont l'autorisation d'accueillir des élèves.
7: Hier encore, nous avons étudié ici. Vous voyez, nous avons installé des tables.
8: Depuis octobre et le début des bombardements contre les infrastructures énergétiques, les coupures d'électricité se multiplient. Et l'école, aujourd'hui, est en sursis.
7: La situation a empiré ces derniers jours. L'école fermera s'il fait trop froid à l'intérieur ou quand les problèmes de sécurité deviendront encore plus sérieux. Tant que nous le pouvons et que c'est autorisé, nous restons ouverts et sinon, nous ferons l'école à distance.
8: Depuis février, 2800 écoles ont été endommagées par les bombardements. 340 complètement détruites. Et les coupures de courant et de réseau risquent de rendre à terme l'école en ligne de plus en plus compliquée.
0: Merci encore à Barbara Steck, Stéphane Lopez et Arwan Ilion pour ce reportage. Vous vouliez réagir à ce que, à ce que vous venez de voir
3: Oui, euh, je disais que effectivement, récemment. Euh, euh, tout récemment, l'UNICEF a, a publié un communiqué pour alerter que euh, les, euh, les coupures d'électricité extrêmement fréquentes qui empêchaient donc, un accès stable euh, au réseau électrique, mais, eh bien, empêchaient aussi l'apprentissage en ligne mmh. qui euh, se révèle être
0: l'un des seuls moyens pour les enfants ukrainiens de continuer, mmh. euh, continuer l'école. Cette question de marie en Dordogne. pourquoi les Ukrainiens restent-ils dans les zones dévastées
1: ah d'abord il y en a assez peu qui restent dans ouais. les zones dévastées, mais ensuite parce que euh, on a posé la question aux Ukrainiens. C'est mmh. Étonnamment, il y a un sondage qui est sorti il y a pas très longtemps euh, pour savoir, je crois que c'est l'ONU en partie qui a posé la question de savoir si, une partie, si ceux, ouais. qui, euh, ceux qui étaient encore en Ukraine avaient l'intention de partir. Et seulement 7% d'entre mmh. eux avaient l'intention de partir. Je pense qu'il y a un sens du devoir, tout simplement. L'idée aussi que tout, pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas d'autre solution. Tout simplement, ils n'ont pas d'autre solution. Ils n'ont pas de famille chez qui se rendent, ni même d'amis à l'étranger, euh, ni même de possibilités monétaires d'y aller. Ils sont obligés de rester dans la maison à laquelle ils sont occupés. Et puis en fait, on l'oublie souvent, mais l'Ukraine est, est urbanisée un petit peu différemment de nous. C'est-à-dire, c'est des grandes villes, certes, mais beaucoup de petits villages, de petites banlieues, de petites euh, communautés qui s'étendent comme ça sur des kilomètres et des kilomètres. Ce qui veut dire qu'en fait, on est à la fois très proche du, du front et pas en même temps un peu éloigné. On peut s'estimer qu'en habitant dans sa maison, avec son bout on de jardin, protégé. on est protégé ouais. et on est autonome.
2: Est Vidal. il y a tout à fait de ça. Et puis il y a, il y a quand même le, beaucoup de familles ukrainiennes qui ont fait l'apprentissage de l'exil, qui ont vu à quel point c'était difficile et qui, face à ce qui se passe, face à la résistance de leurs euh, co-nationaux et euh, finalement à l'espoir d'une victoire, repartent. Ils repartent aussi euh, pour voir dans quel état sont leurs biens. Il euh, y a aussi la crainte qu'ils soient saisis, mmh. détournés, détruits. Il euh, y, y a la crainte que d'autres s'en emparent, que les documents soient falsifiés.
0: Depuis le début, on raconte l'histoire de ce pays qui s'est découvert une, un nationalisme, oui. hein, une, une nation qui fait nation. Ouais. Euh, ça commence à durer, c'est de plus en plus dur. Euh, est-ce qu'on euh, est dans une forme de romantisme, pardon de le dire comme ça, hein, sur euh, la force, la détermination des Ukrainiens à continuer à se battre Ou est-ce que, de ce que vous lisez les uns et les autres, de ce que vous entendez, il y a une forme aussi de lassitude avec l'objectif que ça s'arrête le plus vite possible et donc peut-être de faire des concessions
2: Il y a des populations qui étaient déjà sur ce créneau-là en Ukraine avant le début de la guerre parce que effectivement la guerre a commencé en 2014 et c'était un pays très partitionné, très ouais. séparé. Qui euh, des, des personnes qui disent, mais toujours sous couvert d'anonymat, euh, moi je ne veux plus de cette guerre. Euh, mm. Souvent, ils partent à l'étranger, d'ailleurs. Mais ils le disaient déjà au début de la guerre. Il le disait déjà ça. au début de la guerre. Ceux qui sont en Ukraine à l'heure actuelle et qui pourraient penser ça, je pense, n'ont pas l'espace pour l'exprimer mm. pour le moment. Et puis, d'une manière générale, il y a quand même un formidable élan national qui, pour l'instant, porte ses fruits. Il y a des victoires. Si jamais oui, ces victoires n'étaient pas là, on pourrait voir ça apparaître des expressions plus diverses, mais pour le moment, il y a, vraiment, il y a eu vraiment un, un, un couvercle de mise sur, sur les diversités du champ politique, avec une unanimité qui s'est créée. On romantise beaucoup, certes, mais il y a aussi quelque chose, moi ce que j'entends dans le <rire> témoignage, il y a aussi quelque chose qui est très prévalent dans les sociétés post-soviétiques. Vous entendez cet optimisme. Ouais. Vous interrogez les, les jeunes filles qui vous disent « moi je suis très optimiste, je suis très heureuse euh, ». On m'a très souvent répété, quand j'étais en Russie ou en Ukraine, qu'il fallait avoir des pensées positives parce que les pensées sont aussi réelles qu'un boulet de canon. En fait, il faut penser positivement pour avancer. Et ouais. l'espace soviétique est un espace aussi de psychologie Positive. Donc les gens se conditionnent. – Vous avez
0: dit rapidement que sur le terrain, l'avantage est plutôt… Euh, à l'armée
2: ukrainienne. Oui, ah, pour oui. le moment, oui, avec des difficultés à Barmouth, mais il y a de, de meilleurs experts que euh, <coughs> moi sur le plateau, mais à Barmouth, on voit une opposition entre les deux, et ailleurs, il y a quand même eu une vague de victoires, et je me tais pour vous laisser enfin, développer. Euh,
0: sur la partie euh, militaire avec vous, et Benoît. Non, non,
3: effectivement, euh, euh, depuis, si vous voulez, la, la, la reprise de la région de Kharkiv dans le nord, puis euh, la, la, la reprise de Kherson avec ce retrait russe, euh, les Ukrainiens ont clairement euh, l'initiative sur le terrain, mais, en revanche, euh, le front euh, continue d'être assez actif, en particulier dans le, dans le Donbass et donc cette région de, de Barmouth. Et euh, les, les échanges d'artillerie sont extrêmement intenses. Ouais, ouais. euh, C'est très, très intense. Pierre Arroche.
4: Je voudrais faire le lien, justement, avec la question du nationalisme qu'on évoquait oui. à l'instant et la question de l'éducation et de l'école. Mm -hmm. Parce qu'en fait, les deux sont liés. Et il y a des études historiques intéressantes qui ont montré que les régions dans lesquels l'enseignement scolaire de masse a été introduit au XIXe siècle dans le cadre de l'Empire autrichien, ce sont les régions où on est resté tout au long du XXe siècle d'une certaine manière pro-européen, anti-russe, anti-communiste. En revanche, les régions où l'enseignement est arrivé avec l'Union soviétique, où l'alphabétisation le, le, s'est faite sous l'Union soviétique, ce sont les régions où on est resté le plus pro-communiste pendant longtemps et puis pro-russe. Donc finalement, et d'ailleurs on en a l'expérience nous aussi, quand on parle de l'école en France, l'école républicaine, l'école euh, laïque, etc. C'est là aussi où se forge le sentiment national, l'attachement à des valeurs, etc. Et donc... Euh, le, le, le rôle de l'école là et est majeur. central et c'est à la fois l'héritage de la façon dont ça s'est construit depuis le 19 e siècle le romantisme, le nationalisme mais c'est aussi ça qui forge euh, l'identité ukrainienne de l'avenir moi je pense qu'effectivement c'est là aussi où se joue l'Ukraine européenne Demain. qui ne correspond ouais. plus du tout à l'Ukraine des discours de Vladimir Poutine.
0: et nous revenons maintenant à vos questions Une question de Baptiste dans les bouches du Rhône. Comment la politique du « en même temps » de Macron est-elle perçue à l'étranger
1: euh, ça dépend de quelle partie de l'Europe vous vous situez. L'Allemagne a pu se sentir un instant, un instant un peu protégée par cette espèce de, non pas politique, mais en <coughs> même temps, mais enfin en tout cas cette russophilie française, jusqu'au moment où elle a décidé de, de, de faire ce virage à 180 degrés, euh, que, qui ont été très agréables aux pays de l'Est, qui par exemple ne comprennent pas du tout cette manière qu'à la France, de confondre encore une fois la Russie et l'origine de Mais lorsqu'il
0: est allé à Washington, on a eu le sentiment qu'il y avait... Une... Il y a eu un
1: moment à Washington. Il y, il, y ou... où, où, euh, il y a eu un moment où Emmanuel
0: Macron et Joe Biden étaient totalement raccord sur la ligne euh, ukrainienne.
1: Alors ça, c'est vrai que ce dont je vous parle, c'est plutôt le passé. C'est vrai ah. que je pense qu'à partir, de, de, partir du moment du voyage d'Emmanuel de, Macron à, à Washington, il y a eu un moment, un espèce de retournement de situation, un peu comme si les Américains avaient réussi à le convaincre qu'il était temps de revenir euh, de, à des choses plus pragmatiques.
0: Pourquoi parler de reconstruction alors que le pays est bombardé tous les jours
2: – Voilà, il y a
1: un problème d'agenda,
2: je pense, on, on parlait de, de oui. contretemps tout à l'heure, on continue à anticiper sur la paix, alors qu'on est encore dans un moment de guerre, encore une fois une guerre d'agression, et on veut anticiper sur un futur, et, et peut-être un peu préempter ce que sera le rôle de la France dans ce futur, et on est quand même dans une logique, encore une fois, de concurrence avec les Américains, pour déterminer quelle sera la politique étrangère de l'Europe, y compris la politique de défense, dans cette concurrence avec les Américains, on est tenté de se jeter ou de ménager un espace à la Russie, comme vous le disiez très bien, en confondant les dirigeants actuels de la Russie avec ouais. l'État et la société russe. Oui. En plus de ça, on n'est quand même pas très à l'aise avec Scholz en ce moment, donc on se pousse du coude les uns et les autres et ça donne un défi. Peu... – Je
4: répondre plus directement à la question oui. De, oui, de la ouais. reconstruction, mais il faut reconstruire parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on ré... qu qu résiste au bombardement stratégique. Oui. C'est-à-dire, on hum. passe son temps à réparer. Le moment <rire> que vous avez perdu face au bombardement, c'est quand vous renoncez à réparer et que ce qui est détruit est détruit pour ouais, de bon et que le système ne fonctionne plus. La façon de résister, c'est pas simplement avec des systèmes de défense antiaérien, c'est de reconstruire, de réparer, de relancer le système, de refaire fonctionner, de remettre le courant. Et ce qui fait qu'à chaque fois vous vous relevez et que tout est à ouais, refaire. Ouais.
3: Et puis il s'agit aussi, pardonnez-moi, mais d'éviter de, de, un exode supplémentaire voilà. d'Ukrainiens. Il, il s'agit aussi de faire espérer un retour des investissements en Ukraine à un moment. Et il s'agit aussi très pragmatiquement, euh, de, de s'assurer que le flux logistique euh, qui traverse l'Ukraine d'ouest en est pour emmener, euh, acheminer le, le matériel militaire qu'on leur donne euh, soit viable. Les ouais. routes, les ponts, il ouais. faut absolument que, très concrètement, il y, y a un aspect militaire.
1: Il y, avait juste un petit, il y a deux choses qui sont importantes pour Vladimir Poutine, qu'il pensait avoir réussi, c'est un choc migratoire vis-à-vis -vis de l'Europe et un choc économique. C'est-à-dire qu'il ouais. pensait qu'en envoyant des millions de réfugiés ukrainiens en Europe, l'Europe allait, allait ployer, et qu'en coûtant extrêmement cher à l'Europe et à l'Ukraine, en dans l'Ukraine, euh, je veux dire, euh, ces infrastructures, l'Europe a aussi ployé. Ouais. Et donc, il, fallait, il faut absolument lui montrer, par le biais de ces conférences de reconstruction, vous le disiez vous-même, que non, on peut reconstruire, que ce n'est pas si cher, et qu'en plus, ce choc migratoire dont on encaissé on, on, on peut l'encaisser.
0: Allez, l'envoi de missiles patriotes à l'Ukraine peut-il conduire à une escalade des moyens mis en œuvre par Moscou Peut-être avec vous Daphné Benoît Écoutez, on
3: verra bien euh, déjà euh, quand est-ce qu'ils sont livrés. Euh, ça appellera. Euh, J'imagine une, une, une réaction au moins symbolique de Moscou mais en réalité, euh, cette histoire de euh, risque, de co belligérance qui d'ailleurs euh, n'est pas un terme juridique euh, correct, mais de, d'implication euh, d'armement militaire occidental, etc., pour l'instant, euh, Moscou n'y a pas répondu de façon euh, mm. extrêmement importante. Donc donc, cela dépendra de la façon dont sont employés ces patriotes, une fois encore. – Je
1: voudrais juste souligner que nos téléspectateurs et bien en tête le fait que l'Ukraine a attaqué, il y a une semaine, le territoire russe en profondeur. Si ça, ce n'est pas une ligne rouge, et pour la deux fois.
0: Sauf ah, qu'on disait que ce n'était pas l'Ukraine.
1: Euh, enfin,
2: non, mais euh, euh, Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait pas encore d'où sont Ils partie. ne l'ont jamais revendiqué voilà. de manière claire et ils n'ont aucun intérêt à le faire. y voilà. a ah, des, bases, des bases
1: aériennes russes qui ont mmh. été attaquées jusqu'à oui, 200 voilà, km absolument. à l'est de Moscou. Ce qui signifie, qu et, le, et que je sache, la Russie qui considérait que c'était une ligne rouge évidente, mmh. n'a pas réagi.
3: Mais à l'inverse, le pont de Kerch... Euh, a, a suscité quand même une, une vague sacrée de... réaction très, ouais. très oui, forte, ça, forte de.
0: Allez, Poutine entend-il réussir grâce aux frappes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, là où ses forces armées ont échoué, Pierre Arroche
4: bah, C'est sûr. Là, là... – On l'a dit souvent, la guerre de haute intensité, c'est n'est pas simplement une guerre tactique sur le terrain, c'est une guerre de tout ce qu'il y a derrière. C'est une guerre totale, c'est une guerre de la production, c'est une guerre de la capacité économique, c'est une guerre des moyens matériels, donc il faut faire tourner le pays. Donc oui, euh, je pense que ça, on peut rappeler là encore les bombardements stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale, ça fait partie et ce n'est pas simplement psychologique et c'est sûr que lorsqu'on n'est pas forcément capable d'avancer sur le terrain, on peut aussi avoir une efficacité par, par l'air.
0: – Cette question de Jean dans le Rhône, qui osera dire à Zelensky qu'il faut hélas lâcher le donbass contre l'arrêt total des combats et une paix garantie par l'OTAN ?– Je
2: crois qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout au menu. On a un peu tenté ça déjà lors de la pré précédente ouais. guerre de 2014. En fait, on a, on a toujours essayé de vendre des solutions intermédiaires aux pays qui avaient été confrontés à des volontés de domination russe. On a été très conciliants avec, avec cette volonté. Je pense qu'à l'heure actuelle… – Il ne faut rien céder à Vladimir Poutine. Mais Zelensky n'est pas en capacité de l'imposer à sa population. On risquerait, si on voulait être très cynique en faisant ça, on risquerait de voir apparaître plusieurs interlocuteurs en Ukraine qui revendiqueraient des lignes ouais, politiques différentes et on ne saurait plus avec qui négocier.
0: Y compris quand il s'agira il de la Crimée, ou est-ce que ça oui, c'est un sujet important Y compris qui quand
2: ira. il s'agira de la Crimée, mais, bon, mais il sera temps. La Crimée, je le pense vraiment, il sera temps. À ce moment-là, d'envisager le contexte total, l'état des forces militaires russes, l'état des défaites subies. Et la Crimée ne sera pas nécessairement à reprendre militairement, mais plutôt dans un rang de négociation. Là, on pourrait avoir des garanties amenées par une force internationale sans casque mmh. bleu russe. Et ce sera vraiment le rapport militaire qui va, qui va dicter les conditions de cette négociation.
0: Bruno, dans, euh, en loire atlantique le président Macron est-il encore crédible comme faiseur de paix dans ce conflit
4: faiseur de paix, c'est difficile parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le, 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 ça n'a pas abouti à grand-chose, sa crédibilité auprès du président russe, elle n'est pas évidente non plus, c'est-à-dire qu'on se demande est-ce que simplement ça n'a pas été une, une démonstration pour la galerie et que ça n'avait pas, pas beaucoup de, 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 de contenu, je pense… C'est ce que je voulais dire mmh. tout à l'heure, que c'est même pas le rôle... C'est pas là où on a la valeur, une vraie valeur ajoutée, pour le, pour le dire en ces termes. C'est-à-dire que là où la France peut, peut vraiment jouer un rôle, c'est pas en étant l'espèce de puissance intermédiaire. Cette notion de puissance d'équilibre, je, mmh. je la trouve problématique. La, la France n'est pas, pas un intermédiaire, la France n'est pas un pays neutre. La France est un pays européen.
0: La guerre s'arrêtera-t-elle, s'arrêterait-elle si Poutine était destitué Anthony Bélanger,
1: c'est ah, terminé Je pense que oui. Oui. Oui, je pense que oui, je pense que là, en tout cas, elle s'arrêtera s'il la perd. Enfin, je veux dire, il tombera s'il la perd.
0: Merci à vous tous. Bonjour, c'est Caroline Roux. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.